0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Kronos gündemde Türkiye'nin konuştuğu öne çıkan başlıkları ele alıyoruz ki Türkiye son zamanlarda erken seçime odaklanmış durumda. Acaba erken seçim artık kaçınılmaz mı? Çünkü bir takım tarihler de ortaya atıldı. Bununla birlikte muhaliflerin artık sokağa çıkmaya hazırlandığı işaretleri de var. Özellikle kur artışının yaşandığı salı akşamı ciddi muhalif tepkilerin sokağa taştığını gördük. Peki iktidarın tepkisi nasıl olacak? Sorular türlü çeşitli. Yanıtları da yine öyle. Konuğumuz Avrasya Anket Başkanı ya da tam adıyla Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Kemal Özkiraz. Sayın Özkiraz hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özkiraz kamuoyunda bilinirliği en yüksek olan kamuoyu araştırma şirketlerinden birinin Avrasya Anketi'nin başkanı ve zaten onu kendi yayınlarıyla da tanıyor takipçilerimiz. Biz hemen mesleğiyle ilgili olan kısmından başlayalım istiyoruz. Çünkü son günlerde en çok konuşulan anket, yayınladığımız son anket, orada da CHP'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Bize önce sizin kendi sahanızdaki yorumunuzu alarak başlayalım. Yani elinizdeki son veriler şu an siyasi tabloda nasıl bir grafik ortaya koyuyor, onunla başlayalım.
1: Elimizdeki son verilerde dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar orantısal dağıtıldığında dahi 2 puan kadar e, AK Parti'nin önünde. E, İyi Parti'de ufak bir gerileme vardı. Geçici mi kalıcı mı olduğunu bu aylarda yapacağımız anketlerle onu e, görebileceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi %7 bandında. HDP Barajı'nın üzerinde Deva Partisi'nde yükseliş görüyoruz. Uzunca bir süredir. Birkaç aydır biz Deva Partisi'ni yüksek buluyorduk genel ortalamadan. Ama genel ortalamada artık bizim anketlerimize yaklaştık. Hemen hemen aynı ortalamayla Deva Partisi'nde %5-6 aralığında diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de... Sayın Kenan Kılıçdaroğlu'nun çok büyük bir yükselişi var son bir yıldır. %34'lerden %47'lere kadar geldi. Ekrem Manoğlu ve Mansur Yavaş %49'larda Erdoğan'la kıyasladığımızda. Ali Babacan da %43'lerde.
0: Ali Babacan da Erdoğan'la Son anketiniz yaklaşık 10 gün önce yayınlandı, yani Salı gününden önce yayınlandığının altını çizelim, yani evet, buradaki son bu bu hafta önce
1: hem bu Salı yaşanan e, krizden, hem de e, ondan önceki e, günlerde yaşanan faiz indiriminin olduğu günkü kur ataklarından anketlerimiz etkilenmedi yani muhtemelen bu ay yapacağımız anketlerde ekonominin etkisi daha ağır basabilir
0: evet, o halde gözümüz sizin anketlerinize tabii ki diğer araştırma şirketlerinin çalışmalarını da bekliyoruz hemen bu veriler ışığında şunu soralım malum kur hareketi ortada Türk lirası ciddi bir değer kalbine uğradı bununla birlikte sıralar uzayıp gidiyor. Sadece işte 70'lerde yaşanan kuyruklara gönderme yapılacak durumda değil. Artık ürün sıkıntısı da var çok ciddi bir şekilde. Markette etiket evet. değiştirmeyi değiştiremiyor. Sosyal medyada de espri konusu oldu. Bunları alt alta topladığınızda sadece bir muhalif olarak değil, bir kamuoyu araştırma şirketi başkanı olarak da erken seçim görüyor musunuz?
1: Olalla, normalde bunların hepsi halkın zorlamasıyla erken seçime götürürdü. Ee, bir, bir iktidarı. Fakat bu oy oranlarıyla erken seçime gitmeye cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Mümkün olduğu kadar bu işi ertelemeye çalışacaklar. Ee, Allah kerim deyip bundan sonraki seçimlere kadar ekonominin düzelmesini umacaklar. Yalnız burada iki konu var. Birincisi şu andaki iktidar aslında bir azınlık hükümeti. Yani MHP bu iktidarın arkasında devam edecek mi? Ee, MHP bu iktidarla iktidara desteğini sürdürecek mi? Bu önemli bir konu. Buradan MHP desteğini çekerse bir erken seçime mecbur kararlar. İkincisi bu kış aylarındaki yaşanan zorluklardan sonra AK Parti milletvekillerinin bir kısmı belki de tekrar seçilemeyeceğiz endişesiyle partilerinden ayrılabilirler. Ancak böyle bir seçim olur. Erdoğan'ın gönül rızasıyla bir erken seçime gideceğini zannetmiyorum. Çünkü bu oranlarla erken seçim onlar için siyasi intihar olur.
0: Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılacak isimler olduğu bir söyleniyor. Bunu Deva Partisi'nden ve Gelecek Partisi'nde siyaset yapan kimi isimlerden de duyduk, sizlerden de daha önce duyduk. Fakat şu gerçekçi mi? Bir kere biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapan, milletvekili düzeninde siyaset yapan isimlerin orada bulunma sebepleri sadece siyasi değil. Yani özellikle Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın onlarla kurduğu ilişki, onların bir takım parasal ilişkileri akla ister istemez şu soruyu getiriyor. O kadar kolay mı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmek?
1: Şöyle, kazanması muhtemel bir AKP'den istifa etmek çok zor. Ama... Kaybetmesi kesin bir AKP'den istifa etmek o kadar zor olmaz. E, fakat dediğiniz gibi bu hep konuşuluyor. Bu e, Abdülhatif Şener parti kurduğunda da çok konuşuldu. E, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığından ayrıldığında da çok konuşuldu. E, şimdi e, Ali Babacan ve e, Ahmet Davutoğlu parti kurarken de çok konuşuldu. Bunların hiçbiri olmadı. Çünkü AK Parti milletvekillerinde kaybedeceklerine dair bir endişe yoktu. Şimdi öyle bir endişe var AK Parti milletvekillerinde. Ee, bu endişe e, kesin bir kanaate dönüşürse ayrılma olur. Yoksa olmaz.
0: Bu endişeyi destekleyen aslında bir yerde muhalefetin de çıkışı. En son İyi Parti'nin Denizli'de düzenlediği miting. Hani mitingleri başlattı diyebilir miyiz? Birinci sorumuz bu. Ardından bu mitinglere acaba halk da protesto gösterileriyle destek verecek mi? Çünkü bir takım endişeler de var. Buradan devam edelim
1: şöyle e, halk protesto gösterilerine e, çok rağbet etmiyor şöyle bir durum var e, iki e, de haklı bir tanesi şu e, bir sokağa çıkarsak AKP bunu provoke eder ve kendi seçmenini konsolide eder burada bir haklılık payı var e, bir görüşte şu Biz hep böyle düşünüp sokağa çıkmadığımızda AKP istediği gibi at koşturabiliyor O yüzden artık tepkimizi göstermemiz lazım Bu da doğru bunun e, orta yolu nedir esasen? E, kontrolsüz protestolar yani provoke edilmeye açık protestolar yerine muhalefet partilerinin öncülüğünde protestolar ve mitingler daha makul. O yüzden de zannediyorum İyi Parti ve CHP miting programını artıracak. Çünkü e, İyi Parti ve CHP bir yandan e, siyaseti sokakta olmasını istiyor. Bir yandan da onlar bahsettiğim endişeyi duyuyor. Örneğin AKP iki tane provokatöre e, bir... A, Halk otobüsünü yaktırır, işte bir bankaya molotof attırır. Bakın bunlar terörist deyip kendi kitlesini konsolide edebilir endişesi bence var muhalefette. Böyle bir endişe var. Çok haksız da görmüyorum. Vatandaş zaten bilenmiş durumda. Her şey sokağa çıkıp eylem yapmaktan da ibaret değil. Evet. Bu seçimi de AKP'ye sokağa çıkabilecek vatandaşlar değil, sokağa çıkmayan vatandaşlar kaybettirecek. Yani o sessiz çoğunluk kaybettirecek. O yüzden ben protesto gösterilerini çok önemsemiyorum açıkçası. Yani siyasette muhalefetin kazanmasını sağlayacak şey sokak protestoları değil. Muhalefet şu anda zaten kazanıyor. Sakin kalan ee, bu işi önde götürecek gibi gözüküyor. Tıpkı İstanbul seçimleri gibi. Sakin kalan taraf Ekrem İmamoğlu'ydu kazandı. Sürekli provoke eden taraf öbür tarafta. Sürekli kavgacı gözüken taraf öbür tarafta. Ee, hakaret eden, aşağılayan taraf öbür tarafta. Onlar kaybettiler. Ee, Ekrem her gittiği yerde protest ediyorlardı. Ekrem İmanoğlu sakin kaldı. Aynı şekilde Mansur Yalaş'ı sürekli olarak e, tahrik ediyorlardı. Protest ediyorlardı. Mansur Yalaş kazandı. Yani seçmen kafaya bir kere iktidarı değiştirmeyi koyduysa e, o protestolara çok da ihtiyaç olmadan da değişebiliyor.
0: Sayın Özküraz, belirttiğiniz gibi sakin kalabilmek önemli siyasi mücadelede ama en az onun kadar önemli olan bir de zamanlama. Erken seçim konusunda acaba daha bastırabilir ve bunu mümkün olduğunca çekebilir mi ve bunun faydası olur mu netice açısından? Yoksa meseleyi tam da dediğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi bir seçime girecek çoğunluğu kendinde göremediği için... Onun inisiyatifine bırakmak makul mu? Hemen somutlaştırayım bu sorunun gerekçesini. En son yaşanan kur krizinde şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar bir yöntem veriyor. Sanki bir laboratuvar ortamında ekonomik bir deney gerçekleştiriyor. Ve bunun neticelerini kendi umduğu gibi alırsa bu görece iyileşmeye yol açacak. Görece iyileşme yaşanacak. Vatandaş açısından tabii ki serindirici. Fakat bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kemikleşmiş seçmenini daha da partisine bağlama ihtimali var. Bununla birlikte kararsızlara etkilenen ihtimali var. Öz- Öyle bir ihtimali muhalefet, yok. Muhalefet, bir elini bir bir ihtimali tutmazsa, muhalefet elini daha hızlı tutmazsa dengeler değişildir mi?
1: Hayır hayır böyle bir ihtimal yok. Yani Erdoğan'ın ekonomiyi okuma tarzı e, bu ekonomiyi e, bu yöntemlerle kurtarma ihtimali yok. Ekonomi bir bilimdir. Ve bilimin e, yöntemi bir tanedir. Yani e, faizi düşüreceğim, aynı zamanda doları da düşüreceğim, aynı zamanda enflasyonu da düşüreceğim. Böyle bir ihtimal hiç çok. Yani bu, bugünkü ekonomi modelinin başarılı olma ihtimali sıfırın altında. Sıfır bile değil. O yüzden muhalefet biraz daha e, sabırlı da davranabilir. E, çünkü ne kadar uzun sürerse bu iş o kadar çok oy kaybedeceği belli. Erdoğan'ın e, ekonomi teorisi e, tamamen çöptür. Dünyanın hiçbir yerinde kabul görecek bir teori değildir. O yüzden Erdoğan'ın yöntemleriyle ekonomide sonuç alıp ekonomiyi düzeltip bir yere gitmesi mümkün değil. Ancak Erdoğan bu ekonomi modelinden vazgeçerse ee, uzun vadede görece iyileşme olur. Ondan da vazgeçebilmesi artık çok mümkün gözükmüyor. Çünkü o sınırı çok açtılar. Ee, şimdi e, bugün e, olanlara baktığımızda aslında bir faiz artırımı e, beklene, beklenmeli Türkiye'de. E, ama bunu artırabileceğine dair endişelerimiz var. Niye? Çünkü buna inanmış. Yani faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur saçmalığına inanmış. Ee, buradan Türkiye'ye bir ekonomik e, katkı olmaz. Ekonomik katkı olmadığı için de Erdoğan ne kısa vadede ne uzun vadede ekonomiyi toparladığı için oyunu toparlayacak bir fırsat yakalayamaz.
0: Türkiye'nin ekonomik sorunlarına yapısal bir çözüm çıkarmayacağı kesin dediğiniz gibi bu yöntemin ekonomi bilimiyle hiç örtüşmüyor. Fakat kısa vadede halkı mutlu edebilecek. Daha doğrusu Asgari ücretle geçinen, zor geçinen insanları görece mutlenecek yöntemler denenebilir mi? Örnek ki konuştuğumuz kimi iktisat uzmanları şöyle bir teoride ortaya attılar. Şimdi dolar kurumu, döviz kurumu yüksek tutarak Türkiye'de mağlup ucuz iş gücünü batıya pazarlama ihtimali söz konusu. Tabii ki Çin'de rekabet edebilecek, Hindistan'da rekabet edebilecek durumda değilsiniz ama Avrupa'ya yakınlığınızı belki bir... Koz olarak masaya sürebilirsiniz. Bunlar birkaç aylık bir iyileşme. Dolayısıyla seçmenin kanaatinde
1: bir değişime yol açabilir mi? Bu ihtimal. İşte yani. bunlar birkaç aylık iyileşmeye, birkaç aylık iyileşmeye sebep olmaz. Ee, örneğin istihdam artacak deniliyor ama üretim yapacak fabrikaların birçoğu üretimi durdurdu. Çünkü sizin üretiminiz de e, ithalata bağımlı e, dışarıdan mal alamıyorsunuz aldığınız para e, aldığınız fiyat çok yüksek e, enerji çok yüksek her şey çok yüksek O yüzden bu istihdamada yansımıyor e, istihdamı artıramıyor e, ikincisi e, ikincisi kısa vadede dediğimiz işte para dağıtarak asgari ücreti yükselterek insanlara kredi vererek hibeler vererek bu kısa vadede iyileşme hissettirecek şeyler aynı kısa vadede çok büyük enflasyon hissettirecek Orada, orada da bu sefer yeniden faiz artırımına dönmesi gerekecek. Dönmeyecek. Bu sefer faiz artırmadığı için kur bir daha patlayacak. E, bu fakirleşmenin sonu yani bu e, seçime şimdi seçime gidip gidiyoruz 15 gün içerisinde gidemeyeceğine göre. Şimdi para da ötmeye başlasa 3 aydan önce etkilerini göremeyecek. 3 ay etkilerini ölçecek. O 3 ayda etkilerini ölçtü. Hadi tamamdır diyecek seçim kararı alacak. 3 ay sonrası için. O 3 ayda da Benim söylediğim ikinci etkileri görmeye başlayacak vatandaş. Yani daha büyük ekonomik sorunlar görmeye başlayacak. O yüzden bu sistemi dünyada kurtarabilecek hiç kimse yok. İster Marx'ı getirin, ister Engels'i getirin, isterseniz Adam Smith'i getirin. Tayyip Erdoğan'ın bu ne olduğu belirsiz olan, tamamen cehaletten doğmuş olan, ekonomi cahilliğinden doğmuş olan bu ekonomi kaosunu düzeltme ihtimali yok. Tek bir ihtimal var. Piyasa gerçeklerine döneceksiniz. Piyasa gerçeklerine döndüğünüz zaman da acil eti vatandaşa içireceksiniz. Erdoğan da acil eti içirerek erken seçime gidemez. Yani hiçbir şekilde Erdoğan'ın toparlama şansı yok ekonomiye.
0: Aslında muhalifler nezdinde iyimserlikle karşılanacak ifadeler bunlar ama bunları söyleyen bir kamuoyu araştırma merkezi başkanı olunca daha da ciddi almak lazım. Biz yine de tablonun diğer tarafına bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP ile yürüttüğü bu ilişkide yani Cumhur İttifakı'nın yarını belirleme noktasında kullanabileceği enstrümanlar malumumuz sık sık konuşuluyor. Bunlar paramiliter gruplar olabilir. Bunlar sokağa biraz daha karıştırabilecek farklı unsurlar olabilir. Böyle bir risk var. Çok kısa soru,
1: sokak güvenli mi? Yani Türkiye'de sokak hiçbir zaman güvenli olmadı. Bu dönemde de güvenli değil. Ancak e, si, e, siyasi partilerde, bizim gibi siyasi araştırmacılarda, analiz yapanlarda hiç önünü arkasını bilmediğimiz, büyüklüğünü bilmediğimiz, e, niyetlerinden emin olmadığımız e, gruplar üzerine siyasi yorum yapamayız. Yani bunu bilmiyorum ben. E, Türkiye'de... E, Erdoğan'ın mesela seçimden önce gerçekten böyle bir kaos planı kaos çıkartma, kan dökme planı var mı yok mu? Ben bunu bilemem ki bunun üzerine de yorum yapılmaz. Ama şunu çok net biliyorum. Sürekli böyle pesimist yorumlar yaparak sürekli olarak işte iç savaş çıkartacak, kaos çıkartacak, bombalar patlatacak. Ya iç savaş çıkacaksa ben ya partinin değişmesini isteyeyim mesela bir muhalif olarak. Öyle değil mi yani? Tamam, her şeyimiz kötü. Gerçekten çok kötü yönetiliyoruz. Kötü hayatlar yaşatılıyor bize. Ama sokakta kimse gelip de sağcıyım, solcuyum diye şimdilik kafana sıkmıyor. O yüzden yani iç savaş çıkartacak seçimle gitmez. Sadat'ı beslemiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Bu sadece muhalefet seçmenine boşuna sandığa gitmeyin demektir. Muhalefete de hiçbir Artısı yoktur bu söylemin. Ben sadece bu kadar yorumlayabilirim. Dediğim gibi ben güvenlik uzmanı değilim. Hele paramiliter o derin güçler uzmanı hiç değilim. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamam yani bilmiyorum ben o konuları.
0: Yani bu olağan dışı ihtimalleri konuşmak aslında muhalefete bir katkı sağlamayacağı gibi sandığa gidecek seçmen meclisinde de olumlu karşılanmıyor. Yani her zaman hiç
1: söylendi... çekimde sağlamaz. Yani Allah aşkına e, tokatlayayım. ben benim gidin köyüme deyim ki Tayyip Erdoğan kaybederse hiç savaş çıkacakmış. Kaybetmesin o zaman diyecek çok basit yani. <gülüyor> Niye başkasına oy versin? O yüzden yani bu söylemelerin muhalefete hiçbir bir hiç yok.
0: 2015'teki Haziran seçiminden Kasım'a kadar olan süredeki tehlikeyi yine akla getiriyor aslında. Yani bir şekilde terörize edilecek bir ortam doğarsa yani bunu, yine bu işte bunu,
1: bunu, bunu geçmişte oldu evet ama e, bu gelecekte de olur diye konuşmanın bir faydası yok. Çünkü biz konuştuğumuz zaman olacaksa olmayacak değil. Olacaksa bu gene olacak. Ve bunu engellemek muhalefetin elinde değil. Bunu engellemek medyanın elinde değil. Basın kuruluşlarının elinde değil. Bunu engellemek hiç kimsenin elinde değil. Bunu yapacaklarsa zaten yapacaklar. Yani biz konuştuğumuz zaman yapılmayacak değil. O yüzden bir anlamı yok. Çok anlamsız bir konu. Yani bu siyaset değerlendirmesi açısından anlamsız bir konu.
0: Peki bu olağan dışı ihtimali kenara bırakarak olağan ihtimallere odaklanalım. O da Millet İttifakı. Millet İttifakı hali hazırda dört partide yoluna devam ediyor ama Deva ve Gelecek Partileriyle de, Gelecek Partisiyle de görüşmeler sürüyor bir tarafta. Siz bu
1: seçim takvimi hızlanırsa eğer Millet İttifakı'nı genişleyeceğini düşünüyor musunuz? %100 genişleyecek. En az altı parti olacak bence. Deva ve Gelecek Partisi benim kesin gördüğüm partiler, katılması kesin gördüğüm partiler. Onun haricinde Memleket Partisi Katılabilir. Ee, onun haricinde e, tip hep e, HDP ittifakında buluyor ama tip bu ittifakın içerisinde olabilir. E, böyle ihtimaller var. E, hatta Büyük Birlik Partisi, e, DSP gibi partiler bile e, Millet İttifakı'na katılabilir. E, Millet İttifakı'ndan en az 6-7 partiyle seçime gireceğini düşünüyorum.
0: Sözün ettiğiniz üçüncü yol konuşuluyor, HDP'nin de dahil olduğu bir sol sol blok ihtimali konuşuluyor. Siz bunu ihtimal görüyor musunuz? HDP'nin bir şekilde mevcut millet ittifakına doğrudan eklenmesi görüyorsunuz görüyoruz. Yani bir takım çekinceleri var hem iki tarafında. Daha doğrusu evet. CHP tabanının ve İyi Parti tabanının bir takım çekinceleri var. HDP ile birlikte ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Türkiye İşçi Partisinin bir sol blok oluşturma ihtimali var. Ama siz TİP'in Millet İttifakı'na katılabileceği yorumunu bulundunuz. Bu bir yorum mu yoksa bu öngörü bir verine, bir bilgiye dayanıyor
1: mu? Evet, değil değil. Yani bu e, bildiğim bir şey olduğundan söylemiyorum. E, şunu söylüyorum. E, belki HDP 3. Yol ittifakını denemez. Belki e, tip e, e, orada girmek istemez. Bilemiyoruz yani. E, bunu tamamen örnek olarak söyledim. Yani tip Millet İttifakı'na katılacak diye bir iddiam yok benim. Evet. Mecliste bu, bir fark olduğu söyledim yani. Güncel bir konu olduğu
0: için özellikle sormak isterim. Malum Genco Erkan e, hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanına hakaret ki Genco Erkan yıllarını tiyatroya vermiş. 80 küsur yaşında bir sanatçı ve diploma söz konusuydu. Burada Genco Erkal'ın yargılanmasından hareketle ki altını çizelim kendisi duruşmada biz bu diplomayı hala görmek istiyoruz ifadesini kullandı. Kişisel olarak da merakım şu neden muhalefet bu kadar ıslahçı bir diploma konusunda? Bir şehir efsanesi gibi CHP'nin bu konuda bir girişimde bulunduğu ve daha sonra mahkemenin bu konu gündeme gelmesin, mahkemede bu konu gündeme gelmesin diye Sayın Erdoğan avukatlarının davayı geri çektiği şeklinde bir duyum vardı. Bunu teyit edebiliyor muyuz? Başka bir konu evet. neden acaba diploma gibi çok kritik bir konu muhalefet tarafında sonuçlandırılmıyor?
1: Onu e, dava meselesini bilmiyorum açıkçası. Ama diploma meselesiyle ilgili muhalefetin buna ana gündem yapmama sebebi geçmişte ana gündem olduğunda bu konunun muhalefete yaramıyor olması. O dönemde bizim anketlerimizde de vardı. E, özellikle sağ seçmenler, özellikle kırsal seçmenler e, diplomasız Dediğiniz zaman Cumhurbaşkanı'nın diploması yok, e, dediğiniz zaman benim de yok ne olmuş diyor ve kendisini aşağılanmış hissediyor. E, çok saçma ama bu böyle maalesef yani buradaki seçmen böyle e, seçmeni değiştiremeyeceğinize göre e, sonuç alamadığınız argümanı kullanmayı bırakmanız gerekir. Ee, o yüzden e, muhalefet bu diploma konusunda artık çok üstüne gitmiyor. Dediğim gibi çok net veriler var elimizde. Ee, Türkiye'de üniversite mezuniyet oranı hala yüzde onların çok az üzerinde ve siz Cumhurbaşkanı diplomasız dediğinizde e, kendisi de üniversite mezunu olmayan e, seçmenler, özellikle de muhafazakar seçmenler kendilerini aşağılanmış hissediyorlar. Çünkü onlar eğer halk seçtiyse diplomasıyla, diplomasıyla Olması olsa da yönetir, olması da yönetir gibi saçma bir mantığa inanmış durumdalar. Biraz da kendilerini dediğim gibi onun yerine koyuyorlar. Ne olmuş diploması yoksa diploması olmayan adam değil mi diyorlar. İşin özü bu. O yüzden muhalefetin bu argümanı çok kullanmasının bir anlamı da yok. Faydalı da değil.
0: Aslında siyaset bilimini biraz aralarsak burada yine iktidarın eleştirildiği konu gündeme geliyor. Popüler bir yöntemle bir şekilde iktidarın sürdürme çabası var. Bu açıdan eleştiriliyor. Yani tamamen halk mezindeki popüleritesine dayanarak sürdürüyor mevcut politikalarını. Evet. Muhalefet de buradan hareketle eğer bu konunun üzerine gitmeyecekse şu sorakla geliyor. Diploma konusu aslında siyasete etkisinin dışında hukuki neticesi olan bir konu.
1: Evet bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefette muhtemelen diploma meselesini seçimden sonra gündeme getirecek. Yani bu seçim kazanıldıktan sonra konuşulması gereken konu. Ee, karşı tarafa çünkü puan kazandırıyor siz bunu söyledikçe karşı tarafta bu puan kazanıyor çünkü dediğim gibi diplomasızlar diplomaların çok üstünde bu toplumda ve insanlar her ne kadar bunun tersini de iddia etse hayatı boyunca insanlar kendi sülalelerinden kendi ailelerinden çıkan okumuş insanları kıskanır ve hasetlenir çok da sevmezler <gülüyor> bu işin özü budur Türkiye'de ee, o yüzden e, mesela Erdoğan bunu geçmişte çok tatlı. Türkiye'de işte atıyorum 700 bin doktor var, 80 milyon insan var. 700 bin doktoru 80 milyon insanın önüne atabiliyor. Çünkü bu insanlar esasen doktorlardan nefret ediyorlar. İnsanların çoğunu okumuş kesimden nefret ediyor. Çünkü e, hastaneye gitmiş, derdini anlatmış e, ya da anlatamamış, doktora nafır atmış e, ya da para istemiş, parası yapmamış vs. vs. İnsanlar Türkiye'de maalesef hep eğitim görmüş insanlardan. Ee, çok hoşlanmadılar, çok etmediler O yüzden e, eğitimli kesimle, eğitimsiz kesimi e, karşı karşıya getirirseniz e, oy açısından kesinlikle eğitimsiz kesim kazanır. O yüzden de bu konular e, bugünün gündemi olmamalı. E, hukuki meseleyi şimdi e, herhangi bir mahkemede bunu hukuken kazanmayacağınıza göre seçimi kazandıktan sonra gerçek bir mahkemede hukuk konusu yapmak lazım. Şimdi olamadım. Ama...
0: Sert ama çarpıcı ve gerçekçi biliyorum kesinlikle. 128 milyar dolar konusuysa e, tabiri caizse tuttu. Çok da iyi bir karşılık gördü. E, burada bırakmak sizce akıl karımı Bu konu gündemde tutulmalı mı? Ve buna ilave edeceğiniz bir diğer konu aslında tabii ki e, bu kur hareketliliği. E, bu konu e, Durmuş Yılmaz gibi bu konuda son derece donanımlı isimler tarafından daha çok gündeme taşınabilecek mi taşınmalı mı? Ki CHP'nin de ekonomi kökenli çok bürokratı var malumunuz.
1: Evet, taşıyacaklardır. 128 milyar dolar da burada kalmaz zaten, kalmayacaktır. Da. Ee, ancak bütün argümanları seçime kadar da harcamamak lazım. İnsanları alıştırmamak lazım. Ee, o yüzden CHP ve e, muhalefet partileri 128 milyar dolar bence önümüzdeki seçimin en önemli konusu olacaktır seçim gündeminin. Bakın önümüzdeki seçim gündeminin 3 tane önemli konusu olacak. Bir 128 milyar dolar, iki hayat pahalılığı, 3, mülteciler meselesi. Muhalefet bunların üçünü de unutmadı. Üçünü de hafif hafif gündeme getiriyor. Ee, Avuşmaya başladığında, vatandaş çalışmaya başladığında gündemi geri çekiyor. Başka bir konuyu gündeme getiriyor. Bu açıdan gündem belirleme ve gündem öğretme gücü tamamen muhalefetin eline geçmiş durumda. Bence muhalefet Türkiye'de son 40 yıldır hiç olmadığı kadar başarılı ve senkronize gidiyor. Birbirlerine gerçekten çok iyi ayak uyduruyorlar. Ee, birbirleriyle en azından kavga etmiyorlar. Birbirlerine ters gelecek argümanlarını geriye çektiler, kullanmıyorlar. O yüzden ben çok umutluyum. Bu seçim dönemi muhalefet bu halde giderse, hata yapmadan sadece bu ayarda bile gitse bence seçimi çok çok farklı kazanacak. Durmuş Yılmaz gibi isimler dediğiniz gibi çok önemli isimler. Çok yetenekli ekonomi bürokratlarıydı bu insanlar. Yetkin insanlar. E, medyada tabii ki daha çok olmalılar. İyi Parti'nin mesela en büyük eksiği buydu. E, Durmuş Hoca e, beklenen medya performansını bence sergileyemedi. Ekonomi performansında sıkıntı yok ama e, medyada e, Durmuş Hoca bence reyting kalamadı. O yüzden çok tercih etmediler onu. E, şimdi Erhan Usta ve Ümit Özdağ'a de var. E, İyi Parti buradaki kadrosunu güçlendirirse merkezden çok ciddi oy alır. E, CHP'de zaten o konuda bir sorun yok yani e, bir çırpıda 10 isim sayabilirsiniz İlhan Kesici, Fahik Öztürak, e, Aykut Erdoğan, Akif Hamza Çebi, e, Selin Sayık Döke e, onlarca insan sayarsınız ekonomi masasında. E, o yüzden muhalefetin zaten deva Partisi e, Ali Babacan tek başına bir ekonomi e, ekoli gibi artık Türkiye'de. E, o açıdan ekonomide söylem üstünlüğü kesinlikle elinde olacak bu seçimde
0: söylem üstünlüğü demişken akla mutlaka helalleşme gelecektir. Helalleşme amacına ulaştı mı size göre? Daha doğrusu anlaşılarak amacına ulaştı mı?
1: Şöyle ilk başlarda helalleşmeyi CHP'nin daha seküler kesimleri Ömer'in yolu gibi düşündüler. İYİ Parti'nin yaptığı ve seküler taraftan tepki gören Ömer'in yolu reklamlarındaki gibi bir söylem zannettiler ee, Kemal Kılıçdaroğlu bunu sonradan çok iyi açıkladı Dedik biz AKP ile böyle bir durum yok biz geçmişte yaşadığımız toplumsal olaylarda toplumun farklı tabakalarının birbiriyle helalleşmesini istiyoruz AKP ile de hırsızlarla da hesaplaşacağız dedi oradan e, zaten amacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada e, muhafazakarlardan oy almak falan değil, AKP'den kaçma ihtimali olan oyları biraz daha rahat e, dağılmasını sağlamak. Yani AKP'lilerde özellikle de kamu bürokrasisinde e, ve e, bu işte turmandaki kazanımımızı kaybedecek miyiz? İşte Kur'an kursları ile ilgili kazanımlarımızı kaybedecek miyiz? Endişesi taşıyan ama AKP'den de memnun olmayan bir seçmen grubuna, hayır biz sizinle bir hesaplaşmamız olmayacak. Aksine biz bu konuda partimizin ya da işte bizim ideolojimizin geçmişte yaptığı yanlışları biliyoruz, kabulleniyoruz ve öz eleştirimizi de yapıyoruz. Ama... Diğerleri de Maraş'la, Çorum'la ilgili, e, Sivas katliamı ile ilgili, Gazi Mahallesi ile ilgili herkes de öz eleştirisini versin demeye getirdi. E, bence öbür tarafa makul lider e, görüntüsü e, vermesi açısından çok faydalı oldu. E, bu taraf ise bizim mahalle dediğimiz mahalle ise e, o çekincesini kaldırdı zaten helalleşme konusunda. Meselaşma... Yani
0: hesaplaşma var deyince sayıklışlar oldu, helalleşme daha iyi anlaşıldı. Peki size yine alanınızla ilgili şunu sormak isterim. Az önce belirttiğiniz muhafazakar seçmende ki belirtelim, muhafazakar seçmen sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yöneliyor değil. Saadet Partisi'ni unutmamak lazım. Deva ve Gençlik'in böyle bir potansiyeli olduğunu, hatta hep yıllardır söyleyebilirsiniz. 5 vakit namazında fakat CHP'ye oy vermekte beis görmeyen bir kitle de olduğunu hatırlatalım. Bu parantezi kapatarak şimdi şunu soralım. Muhafazakar Parti'nin gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gittiği takdirde kazanımlarını kaybetme gibi bir endişesi var mı? Sizin çalışmalarınızda mesela hiç yoruma geliyor mu bu konu?
1: Var. Zannedildiği kadar büyük bir oy oranı değil bu arada. Yani %2 bile geçmiyor. Ama böyle endişeli bir grup var. Bu endişeli grubun kendi oy oranından... Öte e, özellikle de e, ev hanımları üzerinde ciddi bir etkisi var. E, köylüler üzerinde ciddi bir etkisi var. E, o yüzden onların e, endişelerini gidermek e, faydalıdır. Zararlı bir e, konu yok burada açıkçası. Ama e, şunu söylersem e, doğru söylemiş olmam. AK Parti'den ayrılan dindar seçmenler CHP'ye gelecek, İyi Parti'ye gelecek gibi bir şey söyleyemem. Çünkü AK Parti'den ayrılan dindar seçmen diye bir şey yok. AK Parti'den ayrılan dindar seçmenler zaten geçmişte ayrılmış KHK'lı vesaire seçmenler onun haricinde onlar da zaten artık epeyce muhalif onun haricinde AKP'ye geçtiğimiz seçimde oy vermiş ama bu seçimde oy vermeyecek bir dindar seçmen yok ııı ee, Özellikle İYİ Parti'nin oneri yolundaki yanılgısı buydu zaten. E, bence orada e, gayet iyi niyetle kendi ittifakımızın içiyle uğraşmayalım da oradan gelecek oya ihtiyacımız yok. Karşıdan oy alalım, karşı dağılıyor diye düşündüler ama karşıdan dağılanlar daha liberal, daha seküler, e, daha Avrupayı, daha batı alması, e, daha ekonomi gerçeklerini e, düşünen, e, ekonomi iyi olduğu zaman iyi olan, kötü olduğu zaman kötü olan, e, devletten çok da beslenmeyen, kitle ayrılıyor AKP'den. Bunlar da zaten hep merkez partilerine oy veriyorlar. Yani merkezde duran partilere. CHP ile devamı yükselişi bununla alakalı.
0: Türkiye'de iktidarın son yıllarda ürettiği 3 artılar var. EYT'liler, heykeller tabii ki. Size de sıkça soruluyor bu konu. Erken seçim daha da görünür olursa, iktidar partisinin de bu konularda adım atma ihtimali var mı sizce?
1: KHK konusunda adım atma ihtimali yok. Çünkü orası artık şeffaflaşmayla da ilgili bir şey. Ve orada milyonlarca e, dava var. E, onun ilgili bir adım atmasını çok mümkün görmüyorum açıkçası. E, ve milyarlarca dolar tazminat olacak orada. E, o yüzden onun ilgili bir adım atmasını beklemiyorum. Onun yükü e, bundan sonraki iktidara kaldı şimdiden. E, Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda çok net. Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lar hukuksuzdur. Dolayısıyla hükümsüzdür. Biz KHK'lar göre atayacağız. Yargılanması icap eden varsa görevlerindeyken yargılanacak. Geçmişte yargılanıp ceza alanlar içinde yeniden yargılama yolunu açacağız. Çünkü AKP'nin mahkemelerine güvenmiyoruz dedi. Ee, bu, iş, yani, bu iş bundan özür dilerim duyamadım. EYT? EYT'yi artık EYT seçimden önce çözülebilir ya da ara formüllerle çözülebilir. E, EYT konusunda e, ümidim var. E, 3600'ü e, getireceklerdir. E, EYT'yi getireceklerdir. E, hani kazanırsak kazanmamıza fayda sağlar. Kaybedersek nasıl olsa bunların bütün yükü bundan sonra iktidara bina mantığıyla getirirler. Ama KHK meselesi e, AKP için e, hayat memat meselesi bunu getiremez.
0: Son olarak algı konusunu soralım. Sebebi de şu malumunuz kamuoyu araştırma şirketleri yaptıkları anket çalışmalarında bazen siyasi partilerle işbirliği yapıyorlar. Hatta daha doğrusu siyasi partilerin siparişleriyle de bu işleri yapıyorlar. Fakat sizin açıklamanızdan ben biliyorum Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezinde böyle bir çalışması yok. Hatta reddettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu mesleki deneyimimize dönük bir soru olacak. Algı konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi artıları var. Çünkü medyanın büyük kısmında malumlu söz sahibi doğrudan söz sahibi olmanın yanı sıra bir takım etki elemanları da var. Muhalif diyebileceğimiz medya içerisinde dahi. Somut bir örnek verelim. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Türkiye'yi ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili daha önce malumunuz 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlanmadan tutun da peygambere hakaret etme gibi iktidara yakın medyadan bir takım suçlamalar vardı. Fakat çok enteresan son günlerde daha doğrusu son iki günde Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde değil de Abu Dhabi şeklinde yani bu emirliğin yedi şeklinden biri olan Abu bir şeklinde ifade edilmeye başlandı. Acaba burada iktidara yakın medya yine bir algı çalışması yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi seçmenini unutturmak mı istiyor? Abu Dhabi'yle muhatap oluyoruz. Böyle bir algıya mı oynuyor? Bu somut örnekten hareketle de seçime doğru işte en son Gökhan Özbey'in başına gelen hadise de, Beyaz TV ekranlarında kurulan kumpas itiraf edildi. Bu tür çalışmaların artmasını bekliyor musunuz?
1: Ya Bunların hepsi olabilir ama bunlar sonuç vermez. O AKP medyasında ee... Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'ye çevirmeye çalışanların derdi. Kendi rezilliklerini unutturmak. Yoksa AKP'nin Dubai deyince oyu artacak da Birleşik Arap Emirlikleri deyince azaracak diye bir durum yok. Artık algı aldı bunların hepsi hikaye. Millet cebine bakacak ve oy verecek. Çok basit. İnsanların cebine para koyabiliyorsanız seçimi kazanırsınız koyamıyorsanız kazanamazsınız. Şu anda bizim hazinemizde tam takıl bakır Kimsenin cebine koyacak para yok. O yüzden yani 80 milyona yetecek bir para yok artık Türkiye'de. Erdoğan da şapkadan tavşan çıkartamayacağına göre bu işin pek oluru yok. Böyle e, kimsenin izlemediği, kimsenin inanmadığı, gazetecilerin ne söylediği de gerçekten kimsenin numurunda değilmiş. Şu anda mesela 23. Ezey Stüdyosu'ndan bu yayını yapıyoruz Gökhan Özben Stüdyosu'ndan. Şu stüdyoda e, dünden beri yapılan 7 yayın 1 milyon kişi izledi. Sizin o merkez medya dediğiniz e, kanalları 1 milyon kişi emin olun, oturup izlemiyor. İzlese bile zaten 900 bini küfrediyor. 100 bini ne izlediğinin farkında değil mi? O yüzden bir anlamı yok. Artık e, medya dediğiniz şey buralar, medya dediğiniz şey artık sosyal medyada YouTube. E, onlar ancak e, bizim konvansiyonel medya dediğimiz ancak bunların alternatifi olabilecek seviyede. Kimsenin bunlara inandığı yok. İzlenmeyen televizyonlar, okunmayan gazeteler... Hiçbir anlam ifade etmiyor. Tamamı birbirlerine e, kendi kendilerinin e, gaz vermesi. E, ufak bir grup var Türkiye'de. Yaklaşık, e, yaklaşık 100 bin kişilik bir siyaset grubu var. muhalefeti de dahil ederek. O televizyon kanalı dediğiniz, gazete dediğiniz şey bu 100 bin kişiye hitap ediyor. Vatandaşın hiç umurunda değil. Herkes cebine bakıp oy kullanacak.
0: Seçim için bir tarih var mı öngörülebilecek? Ya da sizin kulağınıza çalınan?
1: Yok, e, burası Türkiye, her şey Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında, Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli'nin iki dudağının arasında. O yüzden her zaman her şey olabilir ya da seçim vaktinde de olabilir. Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Sadece işte yaşananlardan dolayı analizler yapabiliyoruz, o kadar.
0: Peki Sayın Özgürat çok teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: Sevgili kromos takipçileri, Kronos gündemde konumuz Avras. Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Kemal Öztürk Erken seçim ihtimalini konuştuk. Bununla birlikte erken seçim ihtimalini güçlendiren bir takım güncel gelişmeleri de değerlendirdi kendisi. Kronos gündemde buluşalım tekrar. Hoşçakalın.